0: Essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei me jogar daqui, Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou eu Não vou trair quem eu fui, quem eu sou eu Gosto de onde eu vou, de onde eu vim O ensinamento da favela foi muito bom pra mim
1: Cada lugar, o um lugar, cada lugar. Tá no ar o Bendita, Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na política e sociedade brasileiras. No último episódio, falamos sobre a precarização do trabalho e conversamos com a doutora Ludmila Abílio.
2: Recentemente,
1: desde o governo Temer e agora, né, fica muito claro que o, o Estado ele passa agir de uma, uma maneira muito nova em termos de ataque às
2: forças do trabalho. Se você
1: não ouviu os últimos episódios, basta acessar voz.social, voz com S. O podcast também está disponível no Spotify, iTunes, CastBox e SoundCloud. Basta procurar por Bendita Sois Voz. Nesta semana, o fato que dilacerou o coração de todo o país.
0: Um inocente! Uma garota inteligente, estudiosa, tá? Uma garota de futuro! Não foi parente, não foi filha, não foi ninguém, não.
3: Tá? Matou foi inocente, foi trabalhador. Tudo trabalhador, a garota inteligente fala inglês, tem aula de balé, tem aula de tudo.
4: Agatha tá? Félix, de
1: oito anos morreu com um tiro de fuzil dentro de uma Kombi no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
2: Oito anos de idade, agora tá aí, ó! Perdi minha neta, uma delas, eu perdi! Não ela vai perder nem eu, nem ninguém! Porque ele atirou uma...
3: Que não tinha nada a ver! Ele tirou... Ele uma...
1: A família garante, garante minha... que ela foi assassinada pelo Estado, assim como outras testemunhas que afirmam que não houve tiroteio. A versão da polícia é outra. Segundo a Polícia Civil, o projétil que matou a Agatha é de fuzil, sim, mas não poderá ser comparado a armas de PMs. Não é possível dizer o calibre da bala achada no corpo da menina
5: preso.
1: quem?
3: Me fala para mim quem me deu tiro!
6: Ele tirou! em quem? Em quem ela atirou? Foi, foi na filha, não foi? polícia! Foi na minha neta!
1: Mas se não é possível determinar o calibre da bala, é bastante claro que a Agatha foi morta como consequência da política de segurança criminosa de Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro. Só neste ano, 16 crianças foram baleadas.
6: Só não andar de fuzil na rua. Guarda o fuzil em casa.
2: Obrigado, gente. Guarda o fuzil em casa de para não, não perder a
1: cabeça. Conversamos com a jornalista Marcela Lisboa, mulher, negra, carioca, moradora da Penha.
2: Moradores de periferia, de favelas, a gente nunca esteve seguro, né? É. A política de segurança pública sempre foi a partir da exclusão. A gente vive em estado de exceção. E no Sobre Nós?
6: A poesia dos deuses inferiores, Sérgio Vaz. Baseado em fatos que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido facilmente.
1: O governador ficou em silêncio, em princípio. Quando falou, responsabilizou o usuário de maconha. Um discurso bastante conhecido. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi rápido em se manifestar na ocasião da morte do MC Reaça, ficou em silêncio. Esse sim ficou em silêncio total sobre o caso da Agatha. Não disse absolutamente nada.
0: Obrigado a Deus pela minha vida, pela missão de presidir o Brasil e pela oportunidade de restabelecer a verdade, o que é bom para todos nós. Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à
1: beira do socialismo. Nós adoraríamos que ele também tivesse ficado em silêncio durante o discurso na Assembleia Geral da ONU. Mas sobre a ONU a gente fala ao final. A edição do episódio de hoje é da Evelyn Argenta e aqui no estúdio comigo estão os jornalistas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
7: Olha, Jorge tudo bem não, né? Eu acho que tá bem difícil a situação né, no Brasil. Eu acho que esse caso da Ágata, assim, eu acho que qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade ficou tocado, né? Uma criança, né? Uma menina de oito anos. Uh, e eu acho que a gente tem, sim, que conversar sobre o racismo estrutural que existe no Brasil. A gente precisa falar sobre essa questão, dessa política de combate às drogas, né?
1: Claramente... A política de drogas no Brasil não funciona e não funciona para nada e não funciona para ninguém, né, Igor Natush?
3: É verdade. Vamos em frente de maneira que é possível diante de tragédias dessa magnitude e tentando, dentro do nosso alcance, do pouco que a gente consegue atingir, espalhar, mostrar que a gente está diante de um cenário que transcendeu o absurdo e que exige um posicionamento muito claro, sem ter diversar e sem querer desviar das questões gravíssimas que estão diante de nós.
1: Nós já fizemos outros episódios do Bendita Sois Voz sobre segurança, né? especialmente na época é, dos vários decretos de Jair Bolsonaro com relação ao, ao porte e posse de armas. Nós fizemos alguns episódios justamente analisando né, a o impacto que isso teria e o impacto que isso teria nas populações periféricas e, principalmente, na população negra. Afinal de contas, esse tipo de política de segurança que endurece a guerra contra as drogas sempre tem um alvo bastante claro. Né? E, se a gente for... Não, não precisa ir muito longe, é bem fácil de acessar. Se entrar no site do Ministério da Justiça, a gente tem o um relatório do Infopen, né as informações com relação ao sistema Penitenciário do Brasil E é bastante claro que a população negra e jovem está sendo encarcerada Da mesma forma, está sendo assassinada Por uma política de Estado que reforça o racismo estrutural Especialmente no Rio de Janeiro Nós ouvimos no início do episódio Mas não custa lembrar, né Igor? A gente está falando de um governador, no caso do Rio de Janeiro em específico. A morte da Ágata foi o assassinato da Ágata foi muito foi muito emblemático. Uma criança de oito anos de idade que é vítima de uma política de segurança mas só um pouquinho antes de entrar no, 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 na questão do Witzel em específico que acho que é, que é o que precisa ser discutido aqui porque a gente já discutiu a política de segurança do Bolsonaro que não existe a gente discutiu no episódio das armas está lá para quem quiser escutar e a gente discutiu também no episódio em que nós falamos dos seis meses do governo de Bolsonaro nós entrevistamos o professor Marcos Rolim e eu me lembro claramente de uma das frases que ele diz que é o governo Bolsonaro não tem e não terá uma política de segurança pública e lá no episódio isso está bastante, bastante claro mas sobre o Witzel em específico. Neste ano, 16 crianças foram baleadas. E eu peço a licença de vocês para falar o nome dessas crianças. Algumas não foram identificadas, mas a gente pode falar pelo menos a idade. Então, no dia 4 de janeiro, uma criança não identificada foi baleada no Galo Branco, em São Gonçalo. 10 anos. No dia 4 de janeiro, uma criança também não identificada foi baleada em Ampliação, Itaboraí. 11 anos. No dia 14 de fevereiro, Jennifer Selene Gomes, de 11 anos, foi morta por bala perdida no Jacarezinho, zona norte do Rio. No dia 6 de abril, um bebê foi baleado na barriga da mãe, prestes a nascer, oito meses, na favela Terra Nostra, em Costa Barros. No dia 8 de abril, um bebê, também assassinado na barriga da mãe, prestes a nascer, oito meses e meio, Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Dia 11 de abril, uma criança não identificada com 3 anos foi baleada em Magé, na Baixada Fluminense. 20 de abril, não identificada também, 11 anos, baleada no Jardim Catarina, em São Gonçalo. 6 de maio, uma criança de idade não identificada foi baleada no Conjunto Esperança, no Complexo da Maré. 10 de maio, Cauã Vitor Nunes Rosário, de 11 anos, foi morto por bala perdida em Bangu, na Zona Oeste do Rio. 18 de junho, Letícia Tamires Gasol Ferreira, 9 anos, atingida por bala perdida na favela Beira Mar, em Duque de Caxias. 1 de julho, uma criança não identificada de 6 anos foi atingida por bala perdida no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. 23 de julho, Victor Almeida, 7 anos, morto com um tiro na cabeça em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. 13 de agosto, um menino não identificado de 2 anos, foi atingido por bala perdida na favela da 48, em Bangu. 29 de agosto, Lauane Cristina Machado Batista, 7 anos, ferida por bala perdida na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. 15 de setembro, um menino não identificado de 8 anos, atingido por bala perdida em Itaipuaçu, Maricá. E 20 de setembro, Agatha Félix, oito anos, morta por bala perdida na birosca no Complexo do Alemão. Bala perdida não, né? Essa bala não é perdida, essa bala tinha um remetente que nós sabemos qual é e encontrou a Agatha.
3: Tinha remetente e tinha
1: endereço. Tinha endereço. E isso é uma consequência clara da política criminosa de segurança do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, Todos nós lembramos, e nós tivemos questão de lembrar isso no início do episódio, né, Igor? O que ele dizia durante a eleição, que era só mirar na cabecinha. E quando a gente naturaliza esse tipo de discurso, acontece esse tipo de consequência.
3: Com certeza. A gente... Até falta um pouco o, o, a, as palavras para puxar o fio, o novelo, né? depois de expor dessa forma o nome das crianças que foram vitimadas por uma política assassina, que não chega nem a ser uma política de segurança pública, é apenas uma uma proposta eleitoral, no fundo, porque o grande objetivo de Wilson Witzel agora é concorrer à presidência da República em 2022, e ele já admitiu isso, não estou fazendo nenhum tipo de, de ilação, estou apenas reproduzindo uma, uma ideia que ele já colocou publicamente na imprensa, e essas, essas crianças baleadas, elas são em si mesmas a prova do completo fracasso do modo como nós estamos lidando com a questão da segurança pública. Essa guerra estúpida contra as drogas que não tem nenhum efeito prático, que é uma, é uma mistura de enxugamento de gelo com um banho desnecessário de sangue. A gente vive uma, um esforço que é... Ao mesmo tempo que ele é gigantesco, ele é um esforço de sísifo, porque não se chega nem na metade do morro do combate à criminalidade e a pedra rola para baixo toda de novo. E eu não sei o que, que as pessoas pensam, eu acho que exi existem pessoas que talvez considerem tudo isso correto, mas se para a gente diminuir a insegurança nas grandes cidades é necessário matar crianças, eu não quero diminuir a insegurança nas cidades. Não vejo vantagem em combater as drogas se uma das, das consequências de combater as drogas é admitir a morte, o um assassinato de crianças como um efeito colateral. Não me interessa, eu
1: prefiro as drogas. E se a gente tiver que fazer um debate prático a respeito disso, vamos, 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 sejamos pragmáticos então. Não, a, a, a guerra às drogas não funciona. Se a gente pegar os números, a, a, Flávia, a Flávia fez uma pesquisa, quando é que começa a guerra às drogas no Brasil, Flávia?
7: Ela começa com o regime militar de 1964. Na verdade, antes se via a questão das drogas como uma questão de saúde pública, que é como algumas pessoas defendem, né? Se diminuirmos o número de usuários de qualquer tipo de droga, diminuiremos as vendas, né? Seria uma forma de se encarar, que eu acho que parece muito mais lógica, né? Mas em 1964, né, quando os militares estão no poder, evidentemente eles consideram que uma uma guerra bélica ao tráfico de drogas seria o caminho. É. e isso aí tudo alinhado também com a forma que os norte-americanos enxergam essa questão, né, então assim, não é de hoje que estamos nesse servilismo ao, aos Estados Unidos, né, e claro que daí vai aumentando, né, assim, conforme vai aumentando também o número, né, de, de questão da venda de drogas, acaba se aumentando esse combate por meio das armas, e a gente vê que agora estamos no século XXI e não adiantou, né, Uh, e eu acho que é que é interessante a gente pensar né que na verdade sim do jeito que se mostra muitas vezes né nos noticiários parece que a que a questão das drogas ela está recita um morro né está receita favela está recita periferia né? e a gente sabe né uh, ninguém aqui é ingênuo de pensar que as pessoas têm que ir para dentro do morro para comprar droga a gente sabe que não né um, teve um, eu, eu vi uma, um comentário na, na, na internet sobre essa questão aí né, da, da morte da Agatha, que é um, lamentável, assim eu, eu tenho até com um pouco de dificuldade de falar hoje. assim mas, uh, O que dá para a gente pensar é assim, por que, que a polícia não vai para dentro das festas de música eletrônica, por exemplo, que tem um consumo imenso, gigante de drogas, e tem gente lá vendendo. Então, tem tráfico dentro de festas da elite. Mas a gente não vê ações policiais dentro desse tipo de festa.
1: Todo mundo lembra do filho da desembargadora, né? E aquela coisa até... até a, e a gente tem que fazer a meia-culpa porque a mídia comercial brasileira também endossa uma, uma série de rótulos, né? Quando é negro e favelado, é traficante. Se é um branco classe média, jovem é preso por tráfico de drogas. Uhum. Ele não é traficante, então, né? Mas assim, é, o meu ponto, a Flávia disse, isso começa em 64, na década de 80, isso é muito intensificado, especialmente nos Estados Unidos, com a política do, do presidente Ronald Reagan e sua esposa Nancy Reagan, que eles é, endurecem mesmo a guerra contra as drogas, inclusive é bem fácil de procurar no YouTube, tem um, um vídeo que mostra um homem segurando um ovo e ele diz em inglês obviamente este é o seu cérebro. E aí ele quebra o ovo na na borda da frigideira e frita um ovo e mostra esse é seu cérebro usando drogas.
6: This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? It's yours. Não, A mãe disse que ela encontrou no seu closet.
2: Eu não sei, um dos meus filhos... O que? Olha, pai, não é... Onde você conseguiu? Me responde!
6: Quem te ensinou como fazer essa coisa? Você, tudo
2: bem? Eu aprendi por assistir você. Os
0: pais que usam drogas têm filhos que usam drogas.
1: Então tinha toda uma... É, uma investida muito forte que... Hoje, sabe-se que gerou, foi a semente do encarceramento em massa no, nos Estados Unidos, que tem a maior população prisional do mundo, também maioria negra, uh, também aprisionando jovens negros. Inclusive, tinha uma diferença de penalidade, de punição, para quem traficava ou consumia crack, para quem traficava ou consumia cocaína, que é uma droga mais cara. Então, se tu consumisse e traficasse crack, tu ia ficar... Preso por mais tempo. Então, fica bastante claro quem é que se, que se prejudicava com isso. Para quem tiver curiosidade, é, o documentário 13 Emenda está disponível no Netflix, é bem fácil de encontrar. E explica muito de como a guerra às drogas nos Estados Unidos aprisionou a população jovem negra daquele país. E isso se repete aqui. Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque o Brasil está tentando replicar um sistema que faliu lá. <risos> né? E aí, se, essa, se esse endurecimento contra as guerras funcionasse contra as drogas, desculpa, funcionasse, nós teríamos de 1964 para cá, a quantidade de droga comercializada no Brasil teria diminuído, né? É, de certo modo, parafraseando
3: o próprio Marcos Rolim, em quando, quando, outra entrevista, não para o Voz, mas que eu, eu tive a oportunidade de ouvir ele, que pena que não é tão fácil, né? é. Porque, se é. Fosse, porque se fosse fácil a gente podia simplesmente endurecer contra as drogas, fazer uma grande guerra e acabar com isso. O problema é que o mundo é muito mais complexo do que isso. Né? Em primeiro lugar, o Brasil não produz drogas para consumo interno, a não ser que você ache que os 39 quilos de cocaína que estavam no avião da FAB foram fazer turismo na Europa. Eles não foram fazer turismo na Europa, eles foram ser comercializados na Europa, obviamente. Obviamente a gente está falando de um problema global que envolve características globais e que tem mercados globais por isso não faz sentido eu querer que o usuário de drogas aqui no Brasil pare de fumar a sua maconha ou pare de cheirar a sua cocaína e a partir daí nós conseguiremos magicamente acabar com o, com o crime relacionado ao tráfico no, no, no país isso é absolutamente estúpido é uma visão uh, tacanha obtusa do problema que não traz nenhuma solução, a gente precisa pensar Tá? Que, que tipo de crime nós queremos combater de que forma. O que a, a gente pretende lutar contra o usuário, a gente pretende lutar contra as drogas, ou a gente pretende tentar diminuir os danos por ela causados dentro da, da nossa sociedade. E eu acho uma coisa muito, muito importante a gente frisar aqui, porque eu tenho certeza que o ouvinte eventual que acha que nós possamos estar, sei lá, defendendo bandido aqui, por exemplo, porque isso é uma... É, Esse é um apodrecimento É um argumento frequente. tão preguiçoso. É, é, ele é um apodrecimento frequente desse tipo de discussão. Né? Essa discussão frequentemente apodrece e se transforma no chorume da defesa de bandido. A mesma guerra das drogas que assassinou a Agatha é a guerra das drogas que causou a morte do policial
1: Leandro. Era aí que eu ia chegar, é aí, Porque mesma. se... Porque, uh... Quando eu falei da morte da Ágata no Twitter, do assassinato da Ágata, prontamente um, um homem respondeu perguntando o uh, que, que eu achava da morte do, do policial. Se eu achava que ele merecia, se eu achava que era diferente. Obviamente eu não me dignei a responder porque eu não é aquela velha história, eu não sou obrigada a responder. Uma madeira de piroca. Não vou ficar dando voz para teorias da conspiração e para quem nem me conhece. Meu pai é policial. Meu pai é um delegado de polícia aposentado. Se ele acha que eu não tenho compaixão pelos policiais que tombam em serviço, ele não merece minha resposta. Porque o policial ele é vítima nessa história também. E ele começa... E eu não estou dizendo que a polícia... Uh, acerta, obviamente não mas o policial ele, ele, ele é vítima desde o treinamento porque o policial em todos os estados do Brasil tem um péssimo treinamento não, a maioria, a menos que tu seja de um grupo de elite como todos nós já, já conhecemos pelo menos o do Rio de Janeiro, todos nós já vimos em filme, a menos que tu seja de um grupo de elite, tu não recebe treinamento adequado para encarar uh, uh, criminosos em situação de pressão eles recebem muito mal, têm salários baixíssimos, são explorados pelo Estado e eles são joguetes, alguns deles, nas mãos de autoridades como Witzel. Oh. Eles também estão morrendo.
3: Talvez foi forte, mas a carne do policial também é descartável nessa guerra. Eu, se as pessoas talvez elas pensem que o que o policial não treinado. Uh, sem salário adequado, sem acompanhamento psicológico, enviado para uma batalha inútil contra as drogas para morrer levando tiro de fuzil na entrada do morro. O que, que esse policial precisa é de cheerleaders de matança? Bom, as pessoas têm direito de achar se elas pensam isso. Eu não acho que seja isso. Eu acho que a vida do policial tem que ser respeitada, sim. E justamente porque ela tem que ser respeitada, a gente não deve mandar policiais para mortes inúteis, para batalhas inúteis, para uma guerra que não significa nada. É respeito em respeito ao policial, em consideração aos sacrifícios diários que essa classe faz, que a gente diz que essa guerra é inútil e que as mortes desses estão sendo também inúteis, eles também estão sendo descartáveis numa guerra que não serve para absolutamente nada. É simples assim.
7: Enquanto se pensar nessa política de combate às, às drogas uh, de uma forma que a comunidade que está ali, né, vamos falar do trabalhador que está ali, né, uh, que é isso, né, assim, a Ágata, filha de trabalhadores, né, uh, não tinha nada a ver com o tráfico. Né? Ela tá, ela, é, as pessoas moram nessas zonas conflagradas de violência e de tráfico por contingência, porque elas não têm para onde ir né? é, é isso, né? porque uh, eu acho que ninguém gostaria de morar numa, numa região em que existem tantos tiroteios e bala perdida né? mas o que, que o Estado oferece como contrapartida além de ir lá, invadir e, e atirar Uh, não oferece nada, né? Assim, a gente sabe quando teve a questão das UPPs, né? No, no complexo do alemão, a gente sabe que havia uma promessa, uma expectativa de se mudar a realidade social daquela região para a comunidade e não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que não se oferece nada em contrapartida, além de balas, né? Para a população e, e aí a gente pensa realmente isso, né? Eu concordo muito contigo, Igor, nesse sentido de que se o combate às drogas passa por matar tantas crianças e, e pessoas que não tem nada a ver com isso, é melhor então vamos vamo parar e vamos pensar o que está acontecendo, né? Porque tem alguma coisa que não está funcionando. Pelo, né? que,
3: pelo que eu combato as drogas? Eu estou combatendo as drogas por quê? O que, que eu quero, qual é o resultado que eu espero? Eu acho que simplesmente as pessoas não usarem drogas é bom. Não, não eu estou tentando combater as drogas porque eu acredito que combate às drogas é fundamental para diminuir a violência no país. Se o combate às drogas gera violência... Então, aparentemente, alguma coisa não está funcionando nessa equação que a gente está fazendo. né? Se a gente trabalha numa lógica no qual o combate às drogas prevê mortes eventuais de crianças... Inocentes, não têm absolutamente nada a ver com a situação... Bom, talvez a gente tenha que parar um pouquinho para pensar se esse se combate às drogas está valendo a pena. Né? Quanta, quantas mortes são aceitáveis para que eu consiga evitar que as pessoas fumem maconha. É, é, é válido? É suficiente? É isso que nós devemos fazer? Essa reflexão tem que ser feita pelo conjunto da sociedade e não é daqui a seis meses, é urgente, é agora.
1: Quando as pessoas começam a relativizar a morte de uma criança de oito anos, caracterizando essa morte como um efeito colateral natural de uma guerra... Não, não tem... Não e, a, e a guerra é, não? Falha, é, deu, fali, falimos. falimos. É, e, a
3: guerra, e a guerra não é no asfalto, a guerra não é, é lá, não, é não é na área nobre, a guerra é na favela, a guerra é onde moram as, as pessoas pobres, os, os alvos não são, o traficante, no, traficante em, na guerra contra as drogas o traficante tem cor de pele. Tem então... cor,
1: tem endereço e a verdade é que a gente aqui Confortavelmente dentro da sala do Voz, gravando o nosso podcast, não tem noção de como é isso no dia a dia. Né? Uhum. A gente pode. Nós temos empatia, nós queremos que isso mude, nós queremos que exista um debate sério uh, sobre a descriminalização da maconha. A gente quer que haja um debate sobre o depend... tratando o dependente químico como uma questão de saúde pública. A gente não quer saber de mirar na cabecinha. A gente precisa de um debate sério e de um debate multidisciplinar. A gente não vai combater tráfico de drogas matando todo mundo que vem pela frente. Até porque, na próxima semana... A gente vai publicar aqui no Voz uma reportagem sobre um aspecto bastante peculiar do sistema prisional brasileiro. Dentro dessa, dessa reportagem tem um depoimento do juiz da vara de execuções criminais aqui de Porto Alegre, o Dr. Sidney Bruzuska. E ele fala uma coisa, não vou dar spoiler totalmente, mas ele diz o seguinte, como é que a gente desativa uma boca hoje? A polícia prende os traficantes e, e os seus funcionários... Ou mata, né? E apreende a droga. Assim, é assim que se fecha a boca hoje. Que se fecha ponto. O que, que acontece depois disso? Alguém assume o lugar do traficante? Vai pedir um empréstimo no BNDES? Não. Precisa capitalizar a boca para poder comprar mais droga. O que, que ele vai fazer? Vai roubar um carro, vai roubar uma casa, vai assaltar um banco. Banco é outra história normalmente, mas enfim, normalmente é carro, né? Vai
3: mas, ter mas é crise.
1: Vai cometer outros crimes para capitalizar essa boca, comprar mais droga e o negócio vai continuar. Só vai atrasar uns dias. Como é que tem que se combater isso? Tu precisa de uma ação multidisciplinar do Estado. Se tu quer fechar uma boca, beleza. Prende os responsáveis, porque eles estão cometendo um crime. Aprende a droga, mas coloca algo no lugar. Tu não pode matar, prender, aprender e deixar as pessoas abandonadas. Sem saneamento básico. Sem educação, sem uma quadra de esportes para as crianças, sem segurança. Porque é isso que acontece. Os moradores ficam sem segurança, sem segurança, sem esgotamento sanitário, sem pavimento na rua, sem coleta de lixo, sem posto de saúde. É tão pueril, é tão. é, é difícil de executar, mas é tão simples de chegar a essa conclusão se a gente for parar para pensar. Realmente alguém acha que prender uma pessoa e aprender um quilo de, de maconha vai fazer alguma diferença?
3: Não é ciência de foguetes, né? Pelo é amor de Deus, né? Só a gente tá. A gente pare, acredita que se eu conseguir tirar dois fios de grama, eu acabo com a, com a planície inteira. A gente é. tá. É, 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 é nem é só enxugar gelo, tu querer enxugar um iceberg com um paninho de toalha de pia.
1: Aí é aquele monstro tem coragem de dizer que a menina foi assassinada por culpa de um cara que fuma baseado?
3: Essa, essa criança foi assassinada por culpa dele, Wilson Witzel. Ele é o responsável. Ele, ele é o defensor de uma política assassina. Ele é um, pro, um proponente de assassinatos. O que ele está fazendo no Rio de Janeiro é uma política de extermínio.
1: Ninguém vibra do jeito que ele vibrou. Mesmo em se tratando da morte de um criminoso, a gente entende, certo? O alívio. Precisava, era, enfim, era a última uh, alternativa para salvar aquelas pessoas. Afinal, todo mundo lembra do que aconteceu. Agora, gente, ele vibrou...
3: O Obama
1: não vibrou daquele jeito quando, quando mataram o Bin Laden. Exato.
3: A gente compreende o alívio naquele momento, porque havia risco para a vida de pessoas. Claro. É compreensível, compreensível essa reação. A gente Agora, entende
1: a ação. Isso. A reação. Não Agora, o, assim,
3: ó, o, o, mínimo, o mínimo de. Nem só de. Compostura é o mínimo do mínimo, né? Mas a gente, a gente quer acreditar que o nosso representante que o governador, que o presidente da república, são pessoas que têm o um mínimo de consciência de onde elas estão e, e, e gestos como aquele do governador Wilson Witzel demonstram que nós estamos diante de pessoas que são e, e são pessoas doentias.
1: Igor, quando a gente para para pensar em prefeito governador e presidente ninguém sofre mais que a população do Rio de Janeiro nesse momento no Brasil hum. ninguém, ninguém
7: Gostaria de falar mais um pouquinho sobre essa questão do racismo estrutural, né, que é também a forma com que a, a polícia, como um lugar comum, né, enxerga os suspeitos. Né. Negros, dentro de um carro, são suspeitos. Né. Teve um relato do ator Ícaro Silva, negro, que ele fez essa semana no, no, no programa do Bial, na TV Globo, então, um programa né, na TV aberta, né, e ele falou que, no ano passado, no período um pouquinho antes das eleições, ele foi passar por uma barreira policial no Rio de Janeiro e ele entendeu mal a, a ordem do policial e ele seguiu em frente ao invés de par, parar o carro. E, e era de madrugada e ele, como como um homem negro, ele falou que ele só seguiu em frente porque ele achou que a polícia estava mandando ele seguir em frente. E quando ele viu, como ele começou a ver um, tiros, e ele não estava entendendo direito o que estava que acontecendo, e quando ele viu, ele foi baleado por sorte, no braço, foi direto para um hospital. Uh, e aí, depois, quando ele foi prestar depoimento na polícia, o delegado falou para ele: não, é que te disseram para parar, tu deveria ter parado, tu estava errado. E ele falou: tu realmente acha, né? O senhor acha, falando para o delegado, né? Que eu, como um negro, na madrugada no Rio de Janeiro, eu não teria parado meu carro? Eu sei que eu sou considerado suspeito pela minha cor. E isso foi visto com uma eu diria que uma naturalidade né assim a, 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 depois disso a entrevista transcorreu normalmente assim o Bial só perguntou para ele se ele tinha prosseguido com a questão de enfim processar o estado e ele falou que tinha preferido não pelos motivos dele uh, só que eu, eu vejo isso assim uh, um homem negro é baleado né inclusive assim a questão de ele ter naquele momento visibilidade né e ser um ator que enfim tem um certo fama. Não serviu para nada, né? E ao mesmo tempo também isso é dito numa numa, numa entrevista de TV. Sim, os negros são considerados suspeitos de uma forma geral. E isso não foi exatamente problematizado ou visto como, como... vamos aprofundar o discurso sobre racismo estrutural, né? Acho que é visto como uma naturalidade isso, né? A gente sabe de muitos relatos. Eu tenho alguns amigos negros que já me falaram de situações muito complicadas em relação à, à polícia, né? Uh, tem um, um amigo meu, jornalista negro Que hoje em dia mora na, na Europa Mas quando ele morava aqui em Porto Alegre Ele trabalhava na, Numa emissora de televisão Que fica no morro né As emissoras de televisão ficam em zonas Que acabam sendo perto de onde tem o tráfico né? Vamos voltar ao mesmo ponto E era de noite, tinha terminado O trabalho dele e ele foi pegar carona Com outros quatro homens negros Que, que faziam um programa De rap, hip hop então, eram cinco homens negros num carro, descendo o morro de noite. E que surpresa que eles foram abordados pela polícia logo em seguida, quando eles estavam descendo o morro, e com truculência, com violência, e a polícia só parou de agir dessa forma quando esse meu amigo mostrou o crachá de jornalista. Então, a gente percebe que não é só no Rio de Janeiro que que a situação do racismo estrutural está presente. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa falar mais, porque a gente, como branco, dentro do nosso privilégio, a gente falar sobre isso é importante, porque ninguém pode me acusar, eu como branca, de estar me vitimizando. Né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é uma situação da nossa sociedade que já vem de muitos anos e que eu acho que agora está chegando num nível dessa questão de, de, de a gente ver as pessoas sendo mortas e aí, ainda, ainda se pensar em relativizar isso e dizer, não, é um efeito colateral de uma guerra.
1: Poucas coisas são mais torpes, né? E o racismo estrutural está presente desde, desde a... o descobrimento Detesto essa palavra desde que os portugueses chegaram aqui há mais de 500 anos, né? e isso se perpetua, infelizmente. Se a gente parar para pensar, é uma chaga que está presa à nossa sociedade e tudo leva a crer que vai continuar por muitos anos. Agora a gente precisa fazer o nosso papel. O que a gente faz com o nosso privilégio? Isso é muito importante discutir hoje. Né? A gente vai falar daqui a pouco do Bolsonaro na ONU, mas a gente falou na semana passada, na semana retrasada, sobre a questão da censura na Bienal do, do Livro, o Felipe Neto privilegiado, o que, que ele fez com o privilégio dele? Comprou os livros que o, Crivella, que o Crivella proibiu. A Greta Thunberg, lá na Suécia, com o seu privilégio, está lutando contra o aquecimento global. E sim, eu acho muito importante que os brancos brasileiros se manifestem contra o racismo, porque não, não dá para aceitar, é inaceitável. Né? e eu acho que, assim como os homens precisam abraçar a bandeira do feminismo, a gente precisa abraçar a bandeira do racismo, porque é, é inaceitável, não tem, não tem mais é, espaço para tanto atraso nesse país, gente, pelo amor de Deus. É
3: porque, mesmo porque essa guerra, supostamente, é para me defender enquanto homem branco, e eu digo que eu não, não concordo com essa guerra, não quero participar dessa guerra, dispenso essa guerra. Essa guerra não deve acontecer porque essa guerra está matando pessoas que não existe motivo para que elas morram. Então a gente tem que, mesmo dentro da nossa posição privilegiada, o um posicionamento é importante no sentido de deixar claro que não há adesão.
1: E como eu disse, ninguém nesse país sofre mais do que a população do Rio de Janeiro quando para para pensar que está completamente desprotegida. Porque tem o Crivella na prefeitura, o Vítor no governo do estado e o Bolsonaro na presidência. É a tríade do capeta. Mas então, já que a população do Rio de Janeiro é muito provavelmente a mais afetada com relação a isso, vamos ao Rio de Janeiro, vamos ao Rio de Janeiro. A gente vai conversar com a Marcela Lisboa. Eu conversei com ela sobre todas essas questões que nós já discutimos um pouco aqui, mas a Marcela vai falar sobre isso com propriedade. A gente falou sobre Witzel, a gente falou sobre segurança, a gente falou sobre racismo estrutural, falamos sobre essa narrativa uh, da extrema-direita brasileira que descarta vidas, porque é isso que acontece, descarta vidas. A Marcela é jornalista, ela é moradora da Penha, é uma mulher negra, ela tem 27 anos, ela criou uma agência de comunicação e planejamento com foco na população da favela e ela ainda é responsável, ela construiu a equipe responsável pelo Instituto Black Bomb, que é um lugar para empreendedores cariocas e ela tem uma uma missão de fazer com que a gente pare de olhar para a favela como um lugar de problema e comece a olhar para a favela como um lugar de um lugar que pensa soluções, né? Então sair do lugar comum. E a Marcela vive no dia a dia essa política criminosa do Vítor no Rio de Janeiro. Oi Marcela, tudo bem? Primeiro, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Antes de mais nada, uh, eu estava lendo um pouco do teu histórico, né? mas de qualquer maneira eu gostaria que tu falasse um pouco de ti para a gente, da tua história, uh, da tua trajetória, tu é moradora da Penha, né? então eu queria que tu explicasse para a gente de onde tu veio, com o que tu está trabalhando agora nesse momento e de que forma... Enfim, divida com a gente essa tua vivência, né? a, tua, a tua experiência pessoal.
2: Oi, Georgia. Eu sou, sou jornalista por formação, mas trabalho com cinema e com publicidade. Tive uma atuação mais presente no ativismo. Eu fui diretora de combate ao racismo da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Sou uma das articuladoras do Fórum de Performance Negra, aqui no Rio de Janeiro, que é um movimento de organização de artistas e criativos negros do teatro, as artes plásticas da música, é, para pautar políticas públicas e ações de reparação ainda histórica. E componho um ecossistema empreendedor do, do Rio de Janeiro, né? com a agência NAE, que é a agência que eu coordeno. A partir disso eu tive algumas atuações com campanhas, inclusive em parceria com a Chama, que é uma agência-rede também feita por jovens, para promover um novo tipo de comunicação. Né? E aí juntos nós fizemos uma ação com o SESEC, é o Centro de Estudos da Universidade Cândido Mendes, né? o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC. E, enfim, essa é a minha atuação, além de ser moradora do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. A gente gostaria de fazer, então, uma
1: uma discussão maior sobre as políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. A morte da Ágata foi um, um evento muito desolador, mas eu imagino que, para quem viva na periferia do Rio de Janeiro, isso deva ser ainda mais difícil, porque, afinal de contas, é rotina, né? por mais que o governador do Rio de Janeiro tente colocar a culpa em outras pessoas, é bastante claro que a política de segurança pública do estado do Rio ela afeta especificamente a população periférica. Né? Eu queria que você explicasse para a gente de que forma isso acontece, qual é essa mecânica, qual é essa dinâmica que faz com que a... Política, ou a falta de política de segurança pública do Rio de Janeiro seja ainda mais cruel com a população negra do Rio de Janeiro?
2: Eu acho que a gente não tem muita surpresa. É, desde o governo Brizola, que foi o último que teve algum tipo de mediação com as forças paralelas que existem no Rio de Janeiro, é, a gente, moradores de periferia, de favelas, a gente nunca esteve seguro, né? É. A política de segurança pública sempre foi a partir da exclusão. A gente vive em estado de exceção ainda. É, a gente costuma dizer que não é um estado de guerra, porque a guerra, como disse o Bira Carvalho, que é um fotógrafo da maré, que participou de um filme que eu fiz coprodução, que é o Descolonize o Olhar, que até está sendo exibido agora na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A guerra ela é feita de fora para dentro. né? Não existe uma guerra dentro da favela. Ela é introduzida de fora para dentro da favela. Com as armas que chegam, com as drogas que chegam, é, que não são produzidas aqui, né? elas são trazidas para cá. E com o empobrecimento que é gerado tanto, por uma, obviamente, pelo capitalismo, mas uma política. Né? A gente o Achille Mbembe, um filósofo camaronês, com um termo que é o necropolítica, na verdade. Não é só uma política pensada, mas é uma política pautada a partir da morte mesmo. É Daqueles que, se não servem ao capital, ao, neo, ao, ao neoliberalismo, também não 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 servem nem ao capital e nem são acolhidos pelo Estado. Na verdade, São somos os excluídos do Estado, né? pensando em serviços básicos ainda, como o saneamento básico, que falta é, não só na minha favela mas em diversas outras, a gente tem casos como na Rocinha, que é uma das maiores favelas do país, que pessoas ainda morrem de tuberculose, por falta de saneamento básico, então é um empobrecimento estruturalizado, né eu acho que desde Carolina Maria de Jesus, que já narrava a favela do Canidé, muita coisa não mudou então, acho que essa questão das da, da, políticas de segurança pública, pensando no que tem sido feito com a, o processo de intervenção que a gente viveu no ano passado aqui no Rio, política falida, é uma política sem, sem política, é uma necropolítica pensada para pautar-nos a partir da exclusão, né, do empobrecimento generalizado e pouco inteligente. Porque quando a gente reflete segurança pública só a partir da polícia é, e da, das estratégias da polícia, a gente tem um problema, porque segurança pública não é só sobre polícia. E, principalmente, quando não é investido em inteligência. Né? A gente teve um, tem um investimento mínimo de inteligência quando o assunto é segurança pública. Isso é, são dados abertos do governo que o SESEC disponibiliza, inclusive com... Ele, com o laboratório da intervenção, né, o observatório da intervenção que foi realizado no ano passado durante o período de intervenção no Rio de Janeiro. Como é que isso acontece? Como é que isso
1: afeta a rotina de vocês, né? Porque aqui a gente está de longe assistindo esse horror todo e a gente se sente é, impactado, mas a gente não, a verdade é que a gente não imagina de que forma isso impacta a rotina das pessoas que passam por isso todos os dias, né? Por esse não só pelo racismo estrutural, mas com essa espécie de alvo constantemente preso às costas. Como é conviver com isso numa cidade que tem tanto problema de violência, mas que agora tem essa violência do Estado é, institucionalizada né, e, e referendada pelo próprio governador?
2: Isso afeta a nossa rotina em todo momento. né? É, se a gente naturaliza é, o fato de que crianças, ou adultos, ou idosos, a gente tem que, já naturaliza o fato de que se começou a dar tiro, a tem que se esconder em determinado cômodo da casa, é, ou que é normal, escolas, como foi em 2017, foram quase 117 dias, se eu não me engano, 118 dias sem aula é, por conta de tiroteios. Eu sei que esse ano foram já 35 dias sem aula no Complexo da Maré por conta é, de ações da Polícia Militar. Então, de operações né, que são realizadas. É, inclusive, existe uma campanha feita pra, pela galera do Rio da Maré é, pensando como, como colocar isso para fora. A gente não pode normatizar pessoas que são baleadas dentro de suas escolas ou é, crianças sendo revistadas com naturalidade, é, policiais que entram nos ônibus e retiram crianças no grito e, são, e, e revistam, e, e, enfim, são situações como essa que a gente naturaliza e que afetam a nossa rotina diariamente. É o escolher da roupa que usa, ou o cabelo que tem, é, né, seu. seu Agora, por exemplo, eu tenho um cabelo loiro curtinho, bem curtinho, eu tenho muito mais chance de ser olhada pela polícia como um, uma suposta... É, criminosa, não sei, ou como eles dizem, mulher de bandido, do que como uma criativa, sabe? Então, é, as roupas que usamos, é, evitar sair com... com bem vestido ou mal vestido, são coisas que a gente se percebe. Eu já vi gente que usa é, marmita e bota marmita na parte de cima ou prefere sair com o uniforme de trabalho para que a polícia entenda que essa pessoa trabalha e que não, não reaja negativamente, né? que não tenha nenhuma ação brusca da polícia. Então, são tipos de... de ou, o próprio uso do guarda-chuva preto. Eu trabalho com cinema e alguns equipamentos, quase todos os equipamentos de, de audiovisual são pretos. Então, a gente usa, sei lá, equipamentos coloridos para não serem confundidos com armas. Então, são pequenas coisas sutis e macro, como operações que inviabilizam pessoas de saírem de casa para trabalhar, ou naturalizam a, 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 as armas com, com facilidade, a gente circular com, com presença de armas, que no Rio de Janeiro isso é muito presente, tanto a polícia quanto dentro das favelas, é, são coisas que afetam a nossa rotina, é, de maneira macro e de maneira micro também.
1: De que forma tu enxergas que essa política de segurança pública do Witzel conversa com a narrativa do discurso do Bolsonaro uh, num nível macro, né? Porque a gente nota que que a base deles é a mesma, né? E, e no final das contas, são sempre as mesmas pessoas que sofrem com isso.
2: Eu entendo que o, o Itzel, o Bolsonaro, eu posso dizer até o Clivella, é, por mais que a Guarda Municipal não tenha força de armamento, mas é, reage com, com camelôs, e a gente também passa por uma situação de desemprego muito grande, de empobrecimento sistemático e, enfim, o número de trabalhadores informais aumenta. A gente tem, enfim, uma série de perseguições, né, desses trabalhadores informais também a partir da prefeitura da cidade. Mas eu entendo que o tanto o Itzel quanto o nosso presidente eles atuam a partir da necropolítica de uma Política pensada a partir da violência, né? não, não, não havia um plano de governo. Havia um plano de, de, de como é que eles dizem, prender vagabundo, ó, mirar na cabecinha e atirar. Mas aí, como consequência, a gente tem crianças sendo assassinadas pelo despreparo, tanto emocional, quanto psicológico, quanto de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, com o um aval do governador do presidente e o silêncio de ambos é, quando uma morte acontece ou a até mesmo a frieza do dizer que são são é, ações que ocasionais né que podem vir a ocorrer Lament, lamentar por mortes futuras é já entender que a morte é o que nos sonda sobretudo nós moradores de periferia de favelas né é, a quantidade de, de Dinheiro que é investido em armamento ou nessa manutenção de os caveirões, né, esses blindados da polícia militar que tem, tem vários tamanhos e, e formas hoje, não é mais um tipo de blindado, são vários tipos de blindado, ou helicópteros que atiram, snipers, o uso de snipers, de atiradores é, dentro de um território que não, tem, não é pensado inteligência, é, a gente vive num estado de exceção como eu disse
1: antes Qual é a maneira que vocês estão encontrando tanto na periferia do Rio de Janeiro, mas também enquanto movimento negro né, de, de reagir a essa perpetuação ou a esse fortalecimento do racismo estrutural que a narrativa do Bolsonaro e do Witzel tem tem implantado?
2: começo do ano houve uma comitiva é, contra o pacote do Moro, que, na verdade, que foi Teve participações de Pedro Borges, do jornal Alma Preta, Aniele Franco, irmã da, da Marielle, que foi assassinada, o é, Bueno é, e outras pessoas que participaram, Gisele Martins, que é jornalista da, da, da Maré, é, que levaram para fora do país, para Jamaica... É, denúncias sobre esse pacote. Então, o movimento negro ele tem se organizado nesse sentido, são muitos dos movimentos negros, né, na verdade. A gente tem muito na figura do Douglas Belchior em São Paulo também uma mobilização é, de fazer denúncias em Brasília ou fora do país. É, o próprio filme que a gente fez, é, o Descolonizando o Olhar, é que é um filme em 360, com uma linguagem muito a partir da tecnologia, do uso da tecnologia, que foi feito por produtores de favela, cineastas de favela e da Baixada Fluminense, que foi para a ONU, é, foi selecionado entre 160 filmes, foram nove selecionados, três do Brasil e um feito por moradores de favela, que foi esse que eu participei, é, tam, feito por pessoas negras. Pensando como uma denúncia, mas não uma denúncia a partir da narrativa da grande mídia, fortalecendo essa coisa da guerra, de que a gente vive em guerra, mas mostrando um outro lado também da favela, a potência criativa, a potência de vida, é, a potência econômica, da economia criativa que funciona aqui, de artística que funciona dentro desse território, porque muitas das vezes a gente acaba também sendo nuveado, não sei, mas... É, uma narrativa de guerra parece que vem de mais do que a narrativa da potência de que a favela também é potência é uma linha muito tênue entre sustentar o discurso da grande mídia fazer a denúncia é, sobre as políticas de segurança pública que o governo produz e que enfim o capital sustenta e o Estado é, perpetua mas, e a gente é, tentar trazer uma outra narrativa sobre esse lugar, né, com o olho de dentro para dentro. É, também é uma dessas formas que a gente tem de reagir, não só pelo viés da denúncia, como foi essa comitiva que foi para Jamaica, mas pelo viés da comunicação, é, da promoção de outros sentidos, de outras memórias imagéticas sobre esse lugar, porque a gente entende também que a comunicação, de fato, é o quarto poder, foi a comunicação que colocou aí esse presidente né, no poder, né, a gente tem aí essas denúncias sobre campanhas de WhatsApp e, enfim, é com a comunicação também, que eu acho que é um pouco da é a minha área de trabalho, minha experiência, que a gente também pode produzir um outro olhar, uma outra narrativa, uma outra memória sobre esse
1: lugar. <música> Muito obrigada a Marcela, Marcela Lisboa, que é uma jornalista carioca, uma mulher negra moradora do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que trouxe a visão de quem sente na pele de que formas e estruturas desses governos de extrema direita agem sobre a população negra no Brasil. Que, por mais que nós tenhamos empatia, é algo que a gente não tem como dimensionar a menos que se viva. E a Marcela trouxe isso para gente. E é muito importante, eu acho, a gente discutir, como eu disse na abertura do episódio, nós discutimos em inúmeras ocasiões a questão da segurança pública, né os decretos de armas infindáveis do governo Bolsonaro. A gente discutiu a política de segurança pública do governo federal sobre o aspecto de que não existe política de segurança pública no governo federal. E a gente falou bastante sobre o Witzel. Focando nas autoridades em específico e não nas políticas. Porque eu acho que isso é importante. E para seguir ainda nesse assunto, a Raquel Grabauska e o Sobre Nós.
6: A poesia dos deuses inferiores, Sérgio Vaz. Baseado em fatos que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido facilmente.
5: A guerreira em questão morava no topo da favela, lá onde, subindo a ladeira, mora à noite, e chegava do trabalho lá pelas dez. Um ônibus lotado, mas o que doía mesmo era o trem. Chegou em casa e o suposto marido, graduado em marginalidade, já estava louco de cachimbo. Na Cidade de Deus, onde todos foram esquecidos, o Noia era conhecido como colecionador de pedras.
6: Um dia já foi trabalhador, mas pensamentos vadios é foda. Elisandra já não suportava mais essa vida, mas não se sabia por que vivia pelo vão da felicidade, enquanto o desgraçado do Ademiro vivia na fortaleza da desilusão. E assim, vivia uma vida que ninguém vê.
5: No sábado, o g quinta ela vai matar o desgraçado. Só que ela ainda não sabe, nem ele. Por isso seguia sobrevivendo no inferno, no seu castelo de madeira, noite adentro, planejando o assassinato.
6: Pronto, já é sábado. Resolvi cortar a sexta-feira e partir direto para os acontecimentos. Quando Elisanda Elisandra chegou, moída do trabalho, encontrou novamente o traste bem louco na cadeira no canto da cozinha. A casa estava imunda. Um quarto de despejo. Foi a gota d'água. Ela o matou com um tiro bem no meio da cabeça.
5: Foi assim. Alguns dias ela tinha conseguido um revólver emprestado de um admirador que não via a hora do nóia se mudar do capão pecado, para ele logo se intocar na goma do malandro.
6: A guerreira já chegou decidida. O zóio estava pegando fogo. Vixe, ela era o próprio manual prático do ódio. Chegou no barraco às cegas, mas qualquer um podia sentir o rastilho da pólvora que ela trazia no olhar. Estava ali de passagem. Mas não a passeio E pensando que cada tridente em seu lugar Ou seja, ela feliz Ele a caminho do inferno Já podia vê-lo no cemitério No buraco do terrão Tipo desenho de chão Ela o chamou pelo nome
5: Ademiro, vou te dar uma letra Ele olhou para ela E para o cano do cano do brinquedo assassino Que ela trazia nas mãos Eita porra Que porra é essa? Acabou Disse mais um monte de coisa e gastou toda a sua gramática da ira contra o aspirante defunto. Dizem alguns vizinhos que ela deu várias letras. Mais ou menos 85 letras e um disparo.
6: O barraco virou um mangu de sangue. Deu até notícias jugulares. Morre, nóia, que batia na mulher. A vizinha que lia a manchete olhou para o dono da banca e disse.
5: A morte desse verme foi um presente para o
6: gueto. Periferia é periferia em qualquer lugar.
1: Por que eu estou dizendo isso? A forma como as autoridades brasileiras reagiram ao assassinato da Agatha é vergonhosa, é constrangedora, é absurda, é desrespeitosa, é aviltante. E eu poderia pegar o dicionário de sinônimos e continuar usando sinônimos para o absurdo que foi o comportamento das autoridades brasileiras diante do assassinato da Ágata Porque o Witzel demorou não sei quanto tempo para falar alguma coisa. Quando falou, disse que lamentava, mas que né quem tinha que, que pensar muito bem sobre as responsabilidades né era aquele cara que fuma maconha. Aí, depois, nós tivemos o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Sim. Sérgio Moro. Que, olha, eu achei que era difícil, mas ele se superou.
3: Ele conseguiu ser, talvez, mais torpe do que o próprio Wilson Witson. Eu
1: acho, porque ele deu um jeitinho de tirar o dele da reta, né? Vamos ver o que o Moro falou no Twitter. Primeiro que ele, ele fala a partir de um retweet, tá? Então, assim, o tweet original... Ele é do Felipe Francischini, que ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputado federal, eleito pelo PSL do Paraná. Abre aspas. A morte da menina Agatha é triste. No entanto... Nada de bom vem
0: depois de um eu, no
3: entanto. Eu nem
1: precisaria continuar lendo, mas vamos lá. No entanto, não se pode usar isso para prejudicar o debate sobre o pacote anticrime na questão da excludente de ilicitude. O projeto é bastante claro quanto às hipóteses e limites. Não há carta branca para matar. Leiam o projeto e deixem de má fé, caixa alta. Sérgio Moro usou este tweet para retuitar com um comentário. Abre aspas. Ah, dia 22 de setembro, dois dias depois. Lamentável e trágica a morte da menina Ágata. Já me manifestei oficialmente. Os fatos têm de ser apurados. Não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa constante no projeto anticrime. Deputado Francisquini tem razão e agradeço pelo apoio. Meu filho, uma menina de 8 anos foi assassinada e tu agradece a porra do apoio? Vá pro inferno, sabe? Desculpem os ouvintes, mas vai pro inferno.
3: Eu estou, eu estou um pouco me fodendo para as conveniências políticas do porra! Sérgio Morro nesse momento. Eu não quero saber o que diabos ele acha da merda do excludente do, de do licitude que ele quer aprovar na porra da Câmara dos Deputados.
1: E vão falar quantos palavrões eu quero, possíveis impossíveis Eu quero
3: que o nosso ministro seja capaz de fazer uma, uma fala minimamente digna,
1: um mínimo, um pouquinho, uma
3: coisinha de dignidade a respeito de uma tragédia que comoveu o país.
7: É tão difícil. Pelo jeito é. né? Eu acho que tem uma, uma, uma questão aí envolvida que é realmente isso. É uma menina negra, periférica. Vocês imaginam se fosse uma, 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 uma criança de classe média ou rica e o, e o Moro tivesse feito isso? né? Os seguidores não teriam reagido da mesma forma. Os seguidores, eu digo, né? as pessoas que, que foram para a rua lá dizer que ele, era, que, que ele é um herói e tal... Um, não tenho o que dizer, né? Eu acho que é uma pessoa tão boçal, né? Eu acho que isso, isso aí, esse, esse tweet é representa o caráter dele, né? Acho que só é isso para dizer, né? Não
1: tenho o que fazer, né? Agora. Num grandíssimo e belíssimo toma um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados derrubou, na quarta-feira, dia 25, por nove votos a cinco, o excludente de ilicitude proposto no pacote anticrime do excelentíssimo ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro. Que bom que
3: não são apenas notícias horríveis do no Brasil.
1: Agora, outro que ficou em silêncio, o presidente da República, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, que foi muito rápido e eficiente em lamentar a morte do MC Reaça e quero deixar muito claro não vejo problema nenhum acho que né, era um apoiador dele tinha mais a é que lamentar mesmo eu particularmente não comemoro morte de ninguém lamento sempre uma morte então... mas ele não falou absolutamente nada quando a Agatha foi assassinada nós estamos gravando no dia 26 de setembro ele não disse nada ele ficou em silêncio com relação a isso. Ah, mas ele estava no hospital, sim. Gravando live com sonda, falando que estava assistindo Chaves. E aí as pessoas dizem assim, o povo, o povo tem o um presidente que merece, né? Não, cara, desculpa, a gente não merece. Eu não mereço, vocês não merecem. A Agatha não merece. Não, ninguém merece esse homem. Agora, se fosse para ficar em silêncio eterno, perpétuo... Que, né, tipo aquele, aqueles três dias em que ele fez um procedimento nos dentes e ficou sem falar. Não. Dia 24 ele resolveu falar. Dia 24 ele resolveu se pronunciar. E aí a gente começa a entrar um pouquinho num outro assunto. <risos> que é, gente... Sabe aquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças? Queria. Queria. Jair Bolsonaro fez um discurso histórico na ONU no dia 24 de setembro de 2019, uma data que entrará para os livros de história. Ainda não sabemos como. Quer dizer, sabemos, né? Porque os professores de história não vão nos decepcionar. ouvi um porque eu, particularmente, não tenho saco nem estômago para o resto.
0: O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo, acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade.
1: Então é isso. Ele Paulo, fica dias sem se manifestar de... a respeito do assassinato de uma menina de 8 anos. Quando se manifesta, se manifesta para dizer isso. Assembleia Geral da ONU e o maluco vai me falar de Foro de São Paulo.
3: Eu confesso que isso é uma coisa que eu... Que é surpreendente, de fato eu não esperava que em algum momento da minha vida, da minha trajetória como pessoa política, eu fosse testemunhar o Presidente da República denunciando o Foro de São Paulo na Assembleia Geral da ONU, isso realmente eu não imaginava que fosse acontecer. Eu não imaginava, nunca imaginei que veria um presidente da República na Assembleia Geral da ONU colocando a culpa das queimadas nos índios. Também não imaginei que uma coisa dessa fosse acontecer, mas aconteceu e, a seu modo, a gente tem que admitir que são coisas históricas e extraordinárias. Certamente não do modo que gostaríamos, mas são históricas e são extraordinárias. Eu acho que o é impossível falar em lados bons porque não existe lado, lado bom na tragédia, eu acho que a gente testemunhou um acontecimento absolutamente trágico para o país o país voluntariamente por, por meio do seu presidente da república vai concordando se transformar um numa, numa, num micróbio internacional num país que não é, não é apenas nem a, se fosse uma república de bananas talvez fosse bom, né? ele está abaixo do conceito de república de bananas, se torna uma, uma piada grotesca a nível internacional Porém, eu acho que a gente pode, pelo menos, tentar analisar como uma consequência que pode ser instrumentalizada positivamente a longo prazo é que se tornou meio impossível manter o discurso de que é possível conciliar com Jair Bolsonaro e com as coisas que ele representa. Não é possível. Eu acho que no momento em que a gente vê um presidente no qual alguns, na minha opinião, ingenuamente esperavam que ele fosse ter um discurso conciliador na Assembleia Geral da ONU, que ele fosse tentar demonstrar que era uma pessoa capaz de estar na esfera internacional, fica claro que ele não tem sequer interesse em fazer essa demonstração, de que ele é uma figura que só compreende o ataque, o avilt e o absurdo, e ele investirá sempre nesse confronto o tempo inteiro, então talvez fique essa lição para algumas pessoas. Não é possível conciliar com o Jair Bolsonaro, não é possível conciliar com esse movimento racionário que toma conta do país, não há diálogo possível com os, os arquitetos e os pensadores por trás dessa movimentação. O que eles querem é a destruição completa. Nós queremos a destruição completa? Eu acho que não. Então nós temos que nos opor a ela.
1: Nós estamos gravando dois dias depois do discurso e o, o assunto principal de hoje é a questão da segurança, é a, a tristeza da morte da Agatha. E aí as pessoas podem pensar, assim, tá, mas o que, que isso tem a ver? Na verdade, eu, eu acho que o discurso do Bolsonaro tem muito a ver com isso. Porque mostra que ele está indo em campanha. Ele, ele não entendeu que ele é o presidente da república e que ele precisa agir como tal. E que certas coisas são o mínimo, o mínimo para se manter o decoro da liturgia do cargo de presidente da república. Tu não tem mais que escolher. Tu não escolhe para quem tu presta condolências. Tu não escolhe quem tu acolhe. Tu não escolhe qual brasileiro tu vai ajudar ou não. Tu não escolhe qual brasileiro vai ser beneficiado ou não. Tu é presidente de todo mundo agora, cara. Desculpa, mas... Não, não gostaria que fosse assim. Eu não gostaria que tu fosse meu presidente. Mas, mas é. Mas é. E, e, eu, e eu acho que ele não entendeu isso, e para mim o discurso ficou muito claro. Ou, ou vocês. Tem alguma diferença do que ele dizia nos debates? Não. É a mesma bizarrice da eleição. É, é um. Não, e gente, o discurso foi escrito por quatro pessoas. Era isso que eu,
3: isso que eu ia colocar, Jorge, antes da Flávia dar a sua opinião. Ele, a seu modo, esse discurso ele se caracteriza também como uma espécie de manifesto, né? Porque. Uhum. É um... Da maneira absolutamente distorcida e grotesca, o fato é que quatro pessoas de grande importância dentro do atual governo sentaram e elaboraram essa ma maçaroca grotesca. Então, ele é, ele é uma declaração de princípios, ele é um falar, manifesto. Igor,
1: essa pororoca de chorume. É essa pororoca
3: de chorume <risos> grotesca e inacreditável que nós tivemos o desprazer de escutar. Então, no caso... Ele... Ele é uma, uma manifestação, ele é uma declaração de princípios, sim, do governo Bolsonaro. E a gente fica agora confrontado com essa questão. A gente, nem digo a gente o Brasil, eu digo a gente o mundo, a gente, a gente o planeta Terra. Ficamos confrontados diante dessa, dessa questão que, infelizmente, é incontornável. A gente quer que um projeto delirante, demencial e destrutivo de governo representado por Jair Bolsonaro tenha sucesso? Essa é a questão.
7: Foi um, um, um discurso que agressivo e vergonhoso, eu acho, né, para tentar classificar de formas diferentes que vocês já falaram, né? Uh, eu acho que além de tudo isso que vocês já falaram, assim, o que me chamou a atenção, eu não tive estômago para assistir o, ele, ele lendo né, o discurso. Mas eu li a íntegra. E, além do que vocês falaram sobre essa questão né, de acusar os índios das queimadas e de falar que foi noticiado de forma equivocada pela imprensa... Um, ele também falou sobre a questão de que o Brasil estava né, à beira do socialismo alguma coisa nesse sentido falando sobre a luta contra o socialismo né? assim, esse, esse monstro que existe só na cabeça dele dos, dos seguidores né? porque da onde que o Brasil estava perto do socialismo gente, pelo amor de Deus é, não, não não, teve nenhum momento que estivemos perto do socialismo é, o né? socialismo
3: com, sei lá com... com contando com ministros como Henrique Meirelles, é. por exemplo. Não, não, eu não, não vejo, não, é meio estranho o socialismo aí, mas enfim.
7: É, e aí é, é um discurso que ele prega uma questão muito nacionalista também, né, de que ah, a Amazônia não é do mundo, a Amazônia é do Brasil. Né? Um discurso também bastante religioso, ele fala bastante em Deus, fala muito sobre isso, né? ele se despede falando em Deus, que é uma coisa que a gente sabe que ali não é o... o lugar apropriado para se ter esse tipo de discurso, né, cada um tem a sua fé, não tem, não, não é uma questão de ser contra qualquer tipo de fé ou de religião, mas não é o espaço, né, a Assembleia da ONU não é o espaço para a gente falar sobre essas questões, né, Uh, e é muito interessante a gente pensar assim que no mesmo depois desse discurso raivoso e nacionalista falando fazendo dando indiretinha para ah, determinadas nações que querem prejudicar o Brasil ele vai lá e fica né em volta do Trump né então é um nacionalismo muito esquisito né assim de que é um nacionalista a favor dos Estados Unidos então assim ele é um nacionalista contra todos os outros países do mundo com exceção dos Estados Unidos. Isso a gente tem que enxergar com cuidado, né? Eu acho que quem fica dizendo que, na verdade, ele está defendendo a Amazônia dos interesses internacionais, acho que tem que ter essa pontuação, com exceção dos Estados Unidos, porque eu tenho certeza que se o Trump tiver qualquer sugestão para fazer sobre a região amazônica, eu não tenho dúvida que ele vai dar um jeito, Bolsonaro vai dar um jeito de aceitar a sugestão do Trump, porque eu acho que é, que é isso, né? eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que ele falou I love you, Trump. Não duvido, né? Uh, não duvido e eu acho que é isso né assim I love Trump toma aqui meu país faz o que tu quiser com ele estamos junto e eu acho que é, é isso né o, o, o que fica para gente aqui que só pode observar com com, com essa mistura de, de, de raiva e, e vergonha né é, é de que assim realmente viramos uma vergonha internacional né eu acho que o Brasil tinha atingido um, um, um status assim um diplomático mesmo, né? Nos últimos anos e, e, e aí não é uma questão de, de defender o PT ou defender a esquerda. A questão é que isso aí foi sendo atingido ao longo dos anos, né? Um, Tenho. Um, no né, um, governo do PSDB não passaríamos vergonha, né? Quando o Fernando Henrique era presidente, não não era assim. Então, eu acho que é importante a gente pensar que não é uma questão mais de esquerda ou de direita. É uma questão do bom senso, né? E, e numa num, era melhor não ter participado. Como a Jora já falou, era melhor ter ficado calado. Olha,
1: é brabo que esse cara nos faz passar. Porque, assim, ó. E, e de novo, tem total relação com a. ...com a questão da segurança... ...porque é dessa forma que ele age com relação a tudo... ...tudo para ele é um eterno discurso de campanha... ...tudo para ele é teoria da conspiração... ...não existe ciência... ...não existe número... ...não existe fato... ...é o que ele tira daquela... ...cabeça torpe dele... ...e passa a acreditar como verdade... ...e isso se reflete na forma como ele se manifesta... ...com relação a tudo... Né? Os discursos dele reproduzem todas as aspirações da eleição, com a diferença de que agora ele tem a caneta na mão. Pelo menos, e eu não achei que, que eu ia dizer isso nesta legislatura, mas pelo menos o Congresso está conseguindo segurar algumas das... Alguns dos absurdos que esse governo está tentando passar Eu não achei que eu fosse dizer isso Mas eu estou, pelo menos esse congresso está segurando E o excludente de licitude é uma delas A gente
3: vive um, num estranho país No qual Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre São dois fiadores de dignidade e institucionalidade no país
1: Cara, é, é. não tem escritor de ficção que possa dar conta do que acontece nesse país, às vezes.
3: Mas eu gosto de tentar trazer sempre uma nota não positiva, mas construtiva para algumas coisas. Eu acho que a gente teve, no meio de todo esse cenário, uma nota muito positiva que veio da fala da Greta Thunberg. E eu, e eu não quero fa falar muito sobre o que ela discute, porque eu acho que não tem não cabe tanto assim no que a gente está tá colocando aqui. Mas tem um elemento que ela traz para o debate que eu acho muito importante. A raiva. É ela isso. Ela falou como raiva, ela não foi conciliadora, ela não foi... Uh, não, e aí não, me não... vem
1: Eduardo Jorge botar no Twitter a Greta se perdeu quando substituiu ah, esse... a paixão pela raiva. Ai, meu filho, sabe... O, o, o Eduardo Jorge, com ah. todo
3: respeito, ele está colocando a si mesmo o tamanho histórico que ele tem. né? Por ele está tá se colocando na posição que ele vai ter na história brasileira a partir de declarações como essa. Mas, de qualquer tem maneira, raiva, de qualquer maneira... A raiva, quando ela não, não, não toma conta da razão, ela é muito positiva. A gente fez um programa inteiro aqui com sangue nos olhos. Ninguém aqui tá, tá contente, ninguém aqui quer conciliar. Vem, vem, senta aqui do nosso lado, eu vamos conversar. Não, não vamos tem conversar, converse. você tem que parar com isso. Né? Ah, vem aqui, boa, boa, Eduardo Bolsonaro, vamos parar de mentir aí nas redes sociais, né, de colocar fotinho da Greta com pessoas passando fome do lado, como se fosse verdadeiro. Vamos parar com isso. Não, não, não tem conversa. A gente precisa ser enfático e assertivo nas coisas, porque se nós não formos enfáticos ou assertivos nas coisas... Nós seremos esmagados e o planeta junto. Gostaria, nesse né, encaminhamento que eu estou fazendo, mais para a reta final do, do, do nosso episódio, de dizer que seja bem-vinda a raiva para essa discussão que a gente tem agora. Que seja bem-vinda a raiva. Que ela não, não, não apague a nossa capacidade de raciocínio, nosso bom senso, a clareza do nosso pensamento, a nossa lucidez mas que ela esteja presente no nosso discurso, porque não é possível ficar com o coração leve diante de tudo que está acontecendo.
1: Até porque a indignação ela sempre foi um combustível muito importante para a mudança e para a revolução. E não vai ser agora que a gente vai deixar de se indignar. A partir do momento que a gente deixa, que a gente perde a capacidade de indignação, a gente assume que está conformado. E isso é tudo que a gente não precisa no Brasil de hoje. Vamos chamar o Tércio Sacol, que não está conosco hoje, porque gravamos numa quinta-feira, na quinta-feira o professor Tércio está em sala de aula, mas hoje o Tércio traz, é com ele, a palavra da salvação.
4: Olá, Geórgia, colegas e ouvintes e parceiros do Bendita Sois Voz e do Voz Social, pois é, Georgia, e falar sobre violência no Brasil, acho que vocês mesmos já disseram isso aqui. É muito complexo porque são muitas variáveis envolvidas, né? são muitos aspectos que acabam influenciando. E para indicar alguns materiais que podem é, ajudar ou daqui a pouco é, despertar alguma curiosidade, quem está nos ouvindo, a refletir um pouco sobre esse assunto, eu tentei levar em conta essa complexidade. Então a primeira obra que eu vou indicar a vocês é um livro que eu tenho aqui em casa, eu li há alguns anos, estou gravando de casa, né? E o simbolismo dele está justamente na importância que o jornalismo tem, ou que deve ter, então, nesse debate, na apuração da violência em várias esferas. É o Rota 66. Acho que boa parte de quem está nos ouvindo conhece esse livro, né? Ele fala sobre o modus operandi da polícia em São Paulo, da Rota, né? Mais precisamente contra um grupo de jovens de classe média que roubam toca-fita, saem correndo de carro pela cidade e aí se envolve todo a apuração, toda apuração que o Caco Barcelos faz em torno disso. E o que me chama a atenção, e eu acho que o Caco Barcelos faz esse alerta no livro, é a dimensão que essa história acaba abrindo, né? É, acaba fazendo a gente pensar um pouco é, sobre a nada transparência, digamos assim, da polícia e o quanto higienista é essa ação também. Embora fale sobre jovens de classe média, a gente está falando de tantos outros casos não apurados. É um pouquinho longo o livro, mas é, assim como o outro livro... De investigação policial do Caco, que é o Abusado. Eu acho que a perspectiva é bem bacana. Bom, tem uma outra indicação: acho que parte de vocês que está me ouvindo pode achar um pouquinho chata, e eu acho que é. É um livro, é um livro, na realidade, é um trabalho do Max Weber. O Weber, junto com o Durkheim e com o Marx, é um dos clássicos né, da sociologia. E esse texto chama A Política como Vocação. Eu tenho aqui como um livrinho chamado Ciência e Política, Duas Vocações. E eu estou trazendo ele porque, no fim, mesmo sendo de uma palestra, olha só, em 1918, 100 anos atrás, é quando ele é, constrói a percepção de Estado. E essa percepção de Estado do Weber, de certa forma, é, da burocracia, ela está predominante até agora no Ocidente, né? nos países é, do Ocidente. E é nessa discussão que ele faz que surge uma ideia de monopólio da força física como papel do Estado. É, e, de certa forma, é um pouco dessa discussão, né? A prerrogativa de violência que a polícia tem, ela tá calcada na ideia do Weber de Estado e de burocracia. Não é uma leitura muito fácil, na realidade. É, na realidade, eu acho que nenhum dos clássicos da sociologia é fácil de ler. Eu não tive... É, na realidade, eu tive dificuldade, eu não tive facilidade. É, mas eu acho que pensando nos fundamentos históricos, talvez seja interessante para o nosso ouvinte. Bom, outro livro, é, na realidade são dois que eu vou indicar e eu sei que é um pouquinho polêmico e eu já vou fazer um contraponto depois, tá? Tá? O Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire E o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda é, Os dois livros, eles falam um pouquinho Da formação da Casa Grande na formação sociocultural brasileira Daí daqui a pouco alguém está ouvindo e perguntando ah, Mas o que, que tem a ver com o tema do nosso trabalho? É que, de certa forma, eles explicam um pouco Dessa constituição serviliente que nós temos E a ideia de sociedade patriarcal A constituição de um de uma lógica de elite. Eu sei que é, tem várias correntes da sociologia, da antropologia, o próprio Gessé Souza fez é, uma crítica feroz, mas eu, eu, acho importante, eu acho importante ter o fundamento histórico e não se descolar da, da perspectiva que os dois autores acabam colocando ali. Numa linha um pouquinho diferente, tem o, o, um outro autor que eu também tive contato na sociologia, que é o Abdias Nascimento. Ele tem um livro... É, que eu confesso para vocês que eu não li, mas eu já vi algumas indicações bem interessantes, que é o genocídio do negro brasileiro. Ele não vai tanto pela ideia conceitual, que nem são os dois primeiros, mais histórica, mas ele fala a partir de testemunhos e comentários sobre a condição do negro do Brasil. Ele refuta um pouquinho a ideia uh, que os dois autores trazem antes. Bueno, Georgia, para não me estender muito, eu vou lembrar de um filme. Esse filme é meio chavão, mas é o Tropa de Elite. Eu também sei que tem um monte de crítica e problemas, mas eu acho que é um, um, um filme, é um trabalho que tem uma oportunidade para a gente discutir a lógica e o etos da, da polícia. né? É, acho que algumas pessoas interpretaram de forma diferente, virou meio piada, é um discurso meio uh, incorporado por algumas autoridades e a própria a própria gestão presidencial. Mas, de certa forma, eu achei interessante o Tropa de Elite porque ele exportou uma discussão que nós não estamos fazendo aqui é, em grande escala, pelo menos, né, fora da, da academia e nas comunidades e que eu acho que acabou sendo relevante. Então, é, não é difícil de acessar, deve ter vários lugares aí. E um outro trabalho mais recente, esse sim, bem recente, é de junho agora de 2019, é um documentário... Ele é dirigido pelo Renato Martins e o nome dele é Relatos do Front. Ele fala um pouquinho da violência no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, a partir de quem convive todos os dias com isso. E eu sei que quem está nos ouvindo deve falar, pô, um documentário sobre violência, mais um, né? Mas eu acho que é interessante o trabalho do Renato, porque ele fala da percepção da polícia, das vítimas da violência, da comunidade e até do tráfico. Então assim, a violência é uma cadeia, né, com aspectos econômicos, sociais, culturais, históricos, geográficos, por que não? E eu acho que não tem como a gente fugir dessa discussão mais complexa, e eu acho que o documentário faz isso. É... O trailer tem no YouTube, procurar lá por documentário, relatos do Front, e eu não sei onde mais, mas eu sei que no NetNow tem acesso... É, tem que pagar, mas eu acho que é uma boa pedida, principalmente para quem trabalha com educação, comunicação e sociologia. Por último, prometo, eu queria indicar uma reportagem da Piauí. Faz um tempinho que eu não consigo me debruçar muito na revista Piauí que chega aqui em casa, mas assim, essa é a matéria se chama Metástase, o título é Metástase. Ela é de março desse ano e ela fala um pouquinho... É, com, a, na carona da discussão sobre a apuração do assassinato da Marielle Franco Sobre a cultura da violência estabelecida As milícias no Rio de Janeiro E ele faz uma provocação interessante no texto Que atravessa um pouco da discussão da política envolvida nisso E como é que a gente absorve é, é, essa rede Que está entranhada uh, do Rio de Janeiro Mas por que não no Brasil inteiro É uma matéria assinada pelo Alan de Abreu Na revista Piauí Certo? Então por hoje é isso, até a próxima edição do Bendita Sois Vós, tchau
1: muito obrigada Tércio Tércio que trouxe a palavra da salvação de hoje, mas a a, a Flávia, tu, tu fizeste um, um post muito interessante na, na coluna Voos Literários dessa semana que foi sobre orgulho e preconceito né? eu mais pelo título do que pelo livro né <risos>
7: É, eu acho que o, o, o livro da, da Jane Austen, ele é para mim um, um retrato, né? O, o esse nome, né? O Orgulho e Preconceito, para mim retrata muito um problema que existe na direita e na esquerda brasileira, né? Preconceito coloco na direita conservadora por motivos, acho que bastante óbvios, né? Sabemos o quanto a direita conservadora cada vez mais está se apegando à questão da homofobia e do racismo. Né? Mas o, o, que eu quero, o que eu quis abordar mesmo, assim, que é um incômodo que eu tenho assim, de circular no meio... Né? A minha bolha ela é muito esquerdista, mas nem por isso ela deixa de ter problemas. Né? Assim, e a questão do preconceito que eu vejo é um preconceito que ele acaba sendo intelectual. Né? e talvez isso explique essa dificuldade da esquerda de falar com o povo né? falar, a gente falou bastante aqui no programa sobre essa questão de quem mora na favela de quem mora na periferia né? então assim, a gente não pode achar que porque a gente tem teve acesso ao ensino superior a gente é mais ou melhor do que quem não teve né? então o meu texto é sobre essa questão
1: e na semana anterior a Flávia tinha escrito sobre a Angela Davis, né, a liberdade é uma luta constante, foi o tema da, da coluna da semana anterior da Flávia, falando justamente, né, essa, essa filósofa, escritora, ativista do feminismo negro norte-americano, uh, e falando justamente sobre democracia em colapso e, e sobre a, o sistema opressor que sufoca a população negra, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e, infelizmente, em outros lugares do país. Então, também dentro da palavra da salvação, fica a sugestão do livro da Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero profundamente que um dia a gente consiga é, discutir algo menos devastador e menos triste do que o que a gente falou hoje. Porque, sim, nós discutimos o discurso do Bolsonaro na ONU, nós falamos sobre a forma como as autoridades brasileiras lidam com a segurança pública, a falta de política de segurança pública. Mas, no final das contas, o que nos motivou a falar sobre todas essas questões foi o assassinato da Ágata. E, e a gente espera que isso não, não seja constante. Né? A gente não espera não precisar falar disso outras vezes. A gente espera que a gente não precise mais falar sobre o assassinato de uma menina. Mas ela não vai ser esquecida. A gente não vai esquecer da Ágata. E a gente não vai esquecer do nome da Ágata. E o nome dela vai ser sempre lembrado e sempre dito. Ela tinha nome: Ágata. A gente precisa falar o nome dela. A gente não pode permitir que essa política de segurança torpe desumanize as pessoas. Ágata.
6: I